0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovation zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich den Gründer und CEO der Medizinplattform LA, Manuel Mandler. Mit ihm habe ich über seine ungewöhnliche Karriere vom Hauptabteilungsleiter einer Krankenversicherung zum Startup-Gründer mit Millionenfinanzierung gesprochen. Er hat mir verraten, was die Herausforderung daran ist, eine Medizinplattform aufzubauen warum er sich als Vorreiter der Value-Based Medicine in Deutschland einen Systemveränderung hin zur qualitätsorientierten Vergütung wünscht und unter welchen Umständen L.A. seinem Gründungsland Deutschland den Rücken kehren und sich ausländischen Märkten zuwenden würde. Heute zu Gast bei mir im Podcast Manuel Mandler, Founder und CEO von L.A. Hallo Manuel. Hallo, grüß dich. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich weiß, dass ihr gerade in einer ganz spannenden Phase mit eurem Unternehmen seid. Ich freue mich sehr, darüber zu hören. Aber vorher sag mir doch mal, wer bist du und wie bist du eigentlich da hingekommen, was du heute machst? Ja, für ein bisschen verschlungene
1: Wege. Also erstmal kurz zu mir. Ich bin schon eine Weile im Berufsleben, bin 61 Jahre alt inzwischen, vom Hintergrund Informatiker und Sportwissenschaftler, bin da eigentlich eher mit Leidenschaft zu Sport gekommen, äh, habe dann die Informatik eher aus Verlegenheit studiert, weil ich ein äh, zu schlechtes Abi für Medizin hatte, ähm, habe es dann aber nie bereut, habe das auch mit Herzblut ähm, beruflich dann gemacht und bin über Umwege ähm, schlussendlich vor ungefähr 20 Jahren im Gesundheitssystem gelandet äh, und habe dort in einer, Krankenversicherung, zunächst als Informatiker, als externer Berater angefangen und bin dort dann äh, leitende Führungskraft geworden, habe dort zwölf Jahre als Führungskraft gearbeitet, ähm, die letzten sieben Jahre dann als sogenannter Hauptabteilungsleiter ähm, äh, und Chief Digital Officer und hatte ähm, das, äh, darüber auch das große Privileg, in, in mehreren europäischen äh, Gesundheitsnetzwerken zu arbeiten äh, äh, bin dort mit einem ganz tollen Thema in Berührung gekommen, was in anderen Ländern äh, schon ganz, ganz äh, weit verbreitet ist. Und das hat mich letztendlich dazu gebracht, dann äh, Investor zu finden und LA zu gründen. Und das Thema, da kann ich ja dann gleich noch was zu
0: erzählen, aber das kurz zu mir. Verrückt. Vom Hauptabteilungsleiter zum Gründer. Ja. So, und, und wer hat da Ungläubiger geguckt? Deine Familie oder dein Chef? Oder äh, erzähl mal, wie war das so, als du die Entscheidung getroffen hast?
1: Ja, witzigerweise wieder noch, weil also
0: ähm, mein Chef war der Vorstand und die wussten
1: sowieso schon, dass ich ein verrückter Vogel bin. Der ähm, immer irgendwelche ähm, Dinge im Kopf hat, die ein bisschen anders sind. Das war wirklich so. Also ähm, und ähm, der, also ich muss auch sagen, ich hatte, äh, der Vorstandsvorsitzende ist selber ein sehr innovativer Mensch und äh, recht offen. Also muss natürlich, wenn du so, 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 einen, so einen Schritt machst, ist ja halt dann auch ein deutliches Investment, was man ja dann auch akquirieren muss. Da musst du dann schon auch ähm, äh, einen sehr persönlichen Schritt tun, also selber bereit sein, äh, deine ganze Sicherheit, die du natürlich in so einem Konzern hast, aufzugeben, äh, plus äh, selber Geld auch in das Unternehmen zu tun. Da hat der Vorstand dann schon gesagt, naja, das, das findet er schon auch verrückt. Meine Frau hat keine Sekunde daran gezweifelt, die kennt mich nicht anders. <lacht> Unsere Töchter, die wir haben, die mittlerweile auch erwachsen sind, haben mich sowieso schon immer bekloppt genannt. Also von daher ist da keine Überraschung gewesen. Was ich toll finde, ist, ich bin hier mit Abstand der Älteste bei L.A. Also wir sind eigentlich ein Team von fast 40 Leuten und die, das Durchschnittsalter liegt so knapp über 30 und das das, das finde ich unwahrscheinlich toll. Und darauf habe ich mich total gefreut, auf so vielen jungen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und ganz viel auch von denen zu lernen. Also, weil das ist
0: mir in so einem Konzern dann halt irgendwann nicht mehr möglich gewesen. Und hast du irgendwie noch eine, naja, irgendwas, wo du sagst, ja, im Konzern, das war schon spannend. Also, den Teil Konzern hätte ich gerne zurück im Vergleich zum jetzigen Startup-Life. Also, ich bin... Dem, äh, der Erfahrung
1: und was ich in den knapp 20 Jahren da lernen durfte, unfassbar dankbar. Also ich habe ja, ich hatte äh, zwischenzeitlich äh, knapp 500 Leute in Verantwortung. Äh, da lernt man natürlich alles. Also von der einfachsten emotionalen äh, Auseinandersetzung bis hin zu hochkomplexen strategischen Überlegungen, finanztechnischen -technisch Dingen. Also man lernt alles und da bin ich super dankbar. Ich möchte es nicht missen. Ich möchte es aber auch nicht noch haben. <lacht> Das, die Erfahrung hilft mir natürlich jetzt auch ein, ein Startup im Gesundheitssystem aufzubauen. Aber nee, ich würde eigentlich ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwas davon jetzt noch behalten wollte, sondern im Gegenteil wir probieren mit LA ganz viel kulturell bei uns aus. Wir sind im deutschen Gesundheitssystem, das ist hochreguliert. Die Erfahrung, die ich im Konzern da sammeln konnte, als, als, als verantwortliche Führungskraft in einer, in einer Krankenversicherung, dann lernst du natürlich super viel über Regulation. Das hilft, aber ich möchte es nicht wieder haben. Dann erzähl doch mal, was macht Ellie? Drei Dinge. Also wir sind eine medizinische Plattform. Wir, wir haben uns entschieden, im Bereich der Orthopädie tätig zu sein, uns Patientinnen Patienten in ihrer Behandlungs-, man nennt das Behandlungsreise, ich weiß nicht, ob das ein richtig schöner
0: Begriff ist, aber Behandlungsfahrt, Behandlungsreise. Ja, Patient Journey, Customer, abgeleitet von Customer Journey, ne so aus aus der Ecke. Ja, aber das hört sich so sehr touristisch an und eigentlich trifft das nicht die Situation der Patientinnen Patienten. Ja, und Patienten. halt, wenn es Behandlungsreise heißt, dann ist es ja auch, Sozusagen. dann geht es um die Behandlung und wenn es aber Patientenreise heißt oder wenn es Customer Journey, also sozusagen als Äquivalent ist, dann geht es ja um den Kunden oder um den oder die Patientin. Ja, das ist durchaus auch begrifflich schon was anderes. Genau. Und uns geht es eigentlich darum, die Patientin in dieser mehr, teilweise auch
1: mehrjährigen Behandlungsreise bestmöglich zu begleiten. So. Das ist das eine, was wir tun. Das, ähm, wir haben uns von Anfang an entschieden, das online wie offline zu machen. Das heißt, wir haben eine digitale medizinische Plattform äh, mit einer App und alles, was dazugehört. Ähm, und wir haben aber auch ähm, Gesundheits, ähm, äh, äh, in der Gesundheit ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Krankenpfleger, äh, Intensivkrankenschwestern, Gesundheitsökonomen etc., die an der, äh, am Telefon sitzen und mit den Patientinnen und Patienten telefonieren. Weil wir glauben dass auch in 10 oder 20 Jahren Menschen immer noch Menschen für die Kommunikation brauchen. Und wenn es insbesondere um sehr, sehr emotionale Themen geht, dann bezweifle ich mal sehr stark, dass das irgendein smarter Bot äh, äh, zumindest mal die Fragen betreffend lösen kann, die wir so bekommen. Und das geht dann schon teilweise emotional oder auch was so Lebenszusammenhänge äh, anbetrifft, sehr ins Detail. So, ähm, das heißt, wir sind ein hybrides Modell. Das ist das, was wir für Patientinnen und Patienten tun. Wir sind ähm, eine Medizinplattform. Das bedeutet, dass wir äh, als Medizinprodukt zertifiziert sind. Ähm, Stichwort Regulatorik. Und ähm, das müssen wir auch machen, weil wir ähm, sehr eng mit äh, Ärztinnen Ärzten und anderen Leistungserbringern, also Physiotherapeuten etc. zusammenarbeiten. Und auch für die, sofern die Patientinnen und Patienten einwilligen, auch ähm, medizinisch, und ähm, äh, aber auch was die sozialen Lebensumstände anbetrifft, ähm, äh, das aufbereiten und den Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung stellen. Das geht also über das hinaus, was in so einer Patientenakte üblicherweise drin ist. Ähm, eine Patientenakte wird zum Beispiel nicht erhoben, wie, eine wie, wie, wie zum Beispiel die Erwartung einer Patientin oder eines Patienten ist, wenn sie beispielsweise operiert werden muss, wie ist eigentlich meine Erwartungshaltung? Was möchte ich eigentlich danach haben? Was möchte ich? Möchte ich wieder laufen, Fahrrad fahren? Was möchte ich eigentlich haben? Ne? Mal abgesehen davon, dass ich keine Schmerzen mehr haben will. Was ist eigentlich meine Erwartung an das Leben danach? Weil das macht uns eben auch aus. Patientinnen wollen nicht nur Patientinnen bleiben, sie wollen einfach ganz normal wieder gesunde Menschen sein oder zumindest mal in einem einigermaßen gesunden Lebensalltag äh, 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 sein. So. Das ist das Zweite. Das heißt, also wir arbeiten sehr eng zusammen mit ähm, mit Leistungserbringern und ähm, da ist die Analytik spielt da eine große Rolle. Äh, wir haben ein ganz starken äh, starkes Analytikteam bei uns, die halt da ähm, äh, diese Daten so aufbereitet, dass beide Seiten äh, davon Mehrwerte haben. Die Patienten bekommen also sehr individualisierte Informationen. Also beispielsweise jemand hat Diabetes oder eine Patientin ist eine Raucherin oder hat starkes Übergewicht und vielleicht noch andere Entzündungsthemen. Dann spielt das natürlich eine Rolle für die Heilung einer Wunde nach einer Operation. Solche Dinge. Ne? Die bekommen entsprechende Beratungsleistungen, die dann in der Kombination dieser Erkrankungen sind. Da ist die Analytik sehr, sehr wichtig. Ne? Das ist alles medizinisch aufbereitet. Wir haben ein starkes Ärzteteam bei uns. Und auf der anderen Seite aber für die Patientin, wir nennen das den ellie tone of voice also es, es, die, wir kommen nicht mit medizinischen Fachbegriffen zu den Patientinnen und Patienten, wir versuchen das wirklich patientennah auch zu übersetzen. Warum machen wir das? Weil wir, und das ist unsere Mission, wir wollen äh, mit dem, was wir tun, ähm, Patienten und Patientinnen mehr Souveränität geben, mehr Möglichkeit mitzugestalten, mitzuentscheiden, diese ganzen Informationsbrüche. Die Sie eigentlich im Internet und mit dem Gespräch mit den Ärztinnen, Ärzten im Krankenhaus und sonst wo erleben, zu überbrücken. Das hört sich einfach an, aber wenn man jetzt mal sich eine Reise von zwei, drei Jahren, vier Jahren vorstellt, mit viel Schmerzen, mit Leiden, mit Einsamkeit, mit allem, was dazugehört, dann gibt es unendlich viele Informationen, die nicht zusammenpassen. Und diese zusammen, diese Informationen zusammenzubringen und eine Verbindung und, und auch eine sinnhafte Erklärungslinie aufzubauen, das ist, äh, dafür braucht man, ähm, äh, dafür braucht man unter anderem auch Analytik, weil ansonsten kriegt man diese verschiedenen
0: Daten gar nicht zusammen. Seid ihr so ein bisschen die EPA 2.0, bevor es die EPA 1.0 richtig äh, gibt? Ja, ich, ich, ich
1: werde das häufig gefragt und ich würde mich ehrlich gesagt gar nicht mit EPA vergleichen wollen. Ich halte EPA für ganz wichtig. Also elektronische Patientenakte ist ja in anderen Ländern total normal. Also, es ist in. in, in, in wir, also ich habe ja gesagt, ich bin in europäischen Netzwerken unterwegs, so ich habe sehr eng mit Schweden, mit Dänemark, mit England, mit Frankreich, mit Holland und solchen Kollegen und zwar mit Kliniken wie mit. Kassen zusammengearbeitet und es gibt Länder, da, da gibt es gar keine Diskussion, dass die Daten überall verfügbar sind. Da gibt es auch nicht immer diese alles überbordende Datenschutzangst. Ne? Das, das, das wird da äh, gehandhabt und zwar sehr gut und auch datenschutzrelevant gehandhabt. Ne? So. Ähm, da haben auch die Patientinnen mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten schon als in Deutschland. Ähm, wir glauben aber, dass dazu mehr gehört als nur Daten. Deswegen sind wir eigentlich nicht eine EPA 2.0, sondern wir sind was Eigenes, was zu einer EPA angedockt gehört natürlich. Mhm. Aber bei uns sind zum Beispiel äh, Daten drin, wenn die Patienten bereit sind, uns das zu geben, über deren Lebensumstände, über soziale Einflussfaktoren. Und es gibt, wenn ich darf, es gibt eine wunderbare Geschichte, die hat mich komplett beflügelt, die kommt aus England. Gerne. Ähm, eine ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie waren, machen wir so 75, kann auch sein, es also schon 80, war eine Patientin, die also chronische Schmerzen in den Knien hatte, immer wenn die sich hingekniet hat. Warum hat die sich hingekniet? Weil die war alleine, also Witwerin, Witwe, ähm, äh, und ähm, äh, deren Lebensglück ist halt in ihrem Garten. Und ähm, um Gartenarbeit zu machen, muss man sich hinknien. Die konnte sich aber nicht mehr hinknien, Dann haben die Ärzte gesagt, ja, da müssen wir das Knie ersetzen. Ne? Also jetzt war es aber klar, dass wahrscheinlich mit Komplikationen verbunden. Dann ist sie zum anderen Arzt gegangen, der hat gesagt: Wieso Knie ersetzen? Wir bauen, wir, wir, wir gucken, dass wir von dem nationalen Gesundheitssystem Hochbeete finanzieren. Ja, und ähm, das Ergebnis war, dass sie äh, Hochbeete finanziert bekommen hat und sich nicht mehr hinknien musste. Ansonsten war die nämlich topfett und ähm, konnte weiter hausärztlich äh, versorgt werden, war weiter glücklich. Lebensglück ist wichtig für, äh, für, für also, ne, letztendlich auch für Gesundheit und konnte alles machen. Also man hat sich eine, eine, eine Operation für, sagen wir mal, 20.000 Pfund gespart, hat für 10.000 Pfund Hochbeete finanziert und die, äh, die Dame war glücklich. Das ist eine schöne Geschichte äh, und tatsächlich spielt es im englischen Gesundheitssystem, wo es viele strukturelle Probleme gibt, aber das spielt eine große Rolle. Das ist nämlich auch das Lebensumfeld der Patientinnen und Patienten zu verstehen. Und gegebenenfalls
0: auch Vorschläge zu machen, die nicht unbedingt nur ärztlich sind. Ich habe, wenn ich in der Vergangenheit ähm, auf Ärzte getroffen bin, schon ja auch das Gefühl gehabt, ähm, das ist denen wichtig, ähm, aber sie haben heute eigentlich keine Zeit mehr dafür, solche Gespräche äh, zu führen. Also es ist ja eigentlich eine typische, ich sag mal auch gerade Hausarzt, äh, Hausärztin, äh, äh, ja, profession, ähm, solche Umstände auch zu erfragen. Das scheint heute nicht mehr, nicht mehr stattzufinden. Ähm, wie, wie reagieren jetzt ähm, Ärzte oder auch andere, ähm, Leister im, im Gesundheitswesen, wenn ihr mit der LA-Idee äh, zu denen äh, kommt? Also sind die da offen und, oder fühlen sich auch vielleicht ein bisschen ertappt und sagen, das ist eigentlich mein Job, ich muss den eigentlich machen. Ähm, beschreibt mal so ein bisschen, wie die auf euch reagieren. Es ist keine ganz einfach zu
1: beantwortende Frage, aber ich, ich versuche es mal ähm, einfach zu beantworten. Also erstmal würde ich gerne unterscheiden zwischen äh, ambulanten Ärztinnen oder Leistungserbringern und äh, Kliniken äh, oder Multi also MVZs. Also, äh, wir erleben dass ähm, ein ganz großes ähm, positives, ähm, po ganz große positive Resonanz der Kliniken auf das ist, was wir tun, weil die ähm, einfach genau wie du sagst, das Patientenmanagement der Klinik bis hin dann eben auch zum sozialen Dienst, Entlassmanagement hat einfach nicht genug Zeit, sich um jede Patientin und Patienten zu kümmern. Es wird auch nicht bezahlt, muss man auch fairerweise sagen. Das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen auch irgendwie funktionieren. Und die sind natürlich dankbar, dass wir da reingehen und dann auch Arbeit abnehmen und auch unterstützen und dazu gibt es im Übrigen auch, das ist nicht nur einfach so, es gibt auch wirklich ganz viele Studien, die belegen, dass eine besser vorbereitete Patientin, also auch insbesondere eine wissendere, eine mitgestaltende, eine selbst mitentscheiden könnende Patientin oder Patient, auch eine bessere Behandlung in der Klinik nach sich zieht. Also von daher würde ich sagen, fast durchweg positive Resonanz und das merken wir auch in unserer Partnerschaft, die, die leichter tatsächlich im stationären Bereich auch zu erzielen sind. Bei den ambulanten äh, Ärzten äh, oder Leistungserbringern ist es ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich kann sagen, durchweg die jüngeren Ärztinnen Ärzte, egal ob Hausarzt oder Fachärztin, sind eigentlich super positiv, weil die auch schon mit diesem Mindset und dieser Patientenzentriertheit auch in dem Studium und in, auch, also ausgebildet worden sind. Bei der älteren Ärzteschaft so in meiner Generation so rund um die 15, 60 Jahre muss ich ganz offen sagen, ist sicherlich noch erheblicher Nachholbedarf, was die Bereitschaft ist, sich mit digitalen, mit der Digitalisierung und mit Patientenbedürfnissen auch, auch zu beschäftigen. Die haben Medizin im Kopf. Und ich sage immer: wir, wir leben gerade einen Wandel in Deutschland. Die Medizin als Institution, der, Insti, der, 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 der Arzt als ne, so der, der, die, die institutionelle personalisierte Gottheit, ich sage es jetzt mal so, hin zu einer patientennaheren, prozessorientierten Medizin, wo es natürlich, wir haben hervorragende Behandlungen, das machen die Ärztinnen und Ärzte machen glaube ich, wirklich einen tollen Job, auch die Physios und alle, aber äh, der Trend geht jetzt auch mehr und mehr in Richtung was sind eigentlich die Bedürfnisse der Patienten? Das nennt man dann entweder Amazionisierung oder wie auch immer, da gibt es tausend Schlagworte, aber das passiert gerade und da merke ich, die ältere Generation tut sich das schwer. Ganz offen. gibt tolle wir haben auch tolle Ärzte, ältere Ärztinnen und Ärzte, die mit Herzblut mitmachen. Wir haben echt tolle Physios, die mitmachen. Aber es ist schwer. Stichwort Zeit. Ganz großes Thema. Es wird nicht bezahlt. Es gibt die sogenannten integrierten Versorgungsverträge. Das ist auch der dritte Teil von Ellie, dass wir, dass wir, wir werden bezahlt durch die Kassen. Also weder die, die Last, aber noch die Patienten müssen irgendwas bezahlen. Wir kriegen auch keine Werbung. Wir haben auch keine Werbeeinnahmen oder irgendwas. Wir werden bezahlt von den Kassen, ne? Dürfen wir auch gar nicht als Medizinprodukt. Ähm, aber wir haben ein, ein Vergütungssystem in Deutschland, was meines Erachtens so komplex ist, es gehört renoviert. Ähm, und äh, die, äh, alle Ärztinnen und Ärzte und auch die Physios haben einfach keine ausreichend Zeit, um die Patienten zu kümmern. Und die bleiben, dann bleiben die Patienten halt auf der Strecke mit ihren Bedürfnissen. Das ist unsinnig, weil das führt ganz häufig dazu, dass die Patienten Chronifizierung von Schmerzen haben alleingelassen werden, äh, sich einsam fühlen, unzufrieden sind. Das ist alles nicht gut für 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 Gesundung. Selbst wenn sie operiert worden sind oder oder sie werden halt mit Medikamenten zugeschossen. Klar, weil dann die Schmerzen weggehen. Aber Lebensqualität steigert sich dadurch nicht.
0: Jetzt hast du ja gerade gerade schon gesagt, du, du wirst refinanziert. Ihr werdet refinanziert über äh, die, die Kassen. Ähm, jetzt da ist ja einiges passiert in den letzten Jahren. Im Diga-Modell und, und so weiter aber auch, ich kenne natürlich auch einige Exklusivverträge, wie es früher, glaube ich, mehr der Fall war. Kannst du ein bisschen beschreiben, was für einen Status habt ihr da und was glaubst du, habt ihr schon euer endgültiges Geschäftsmodell gefunden oder seid ihr dann noch in so einer Übergangsfinanzierungsphase? Also wir sind noch in der
1: Übergangsfinanzierungsphase. Das hat einfach mit der mit der Langsamkeit des Marktes zu tun. Also ich habe mit, hab mit sehr, sehr vielen Start-ups noch in meiner formaligen äh, Position zu tun gehabt. Und ähm, ähm, du brauchst, um in so einem, in einem deutschen Gesundheitssystem so ein komplexes Modell wie Ellie äh, erfolgreich zu machen, brauchst du viel Zeit, mehrere Jahre, wo du erstmal nur Geld ausgibst und kein Geld einnimmst. Du brauchst also einen Investor, der bereit ist, da äh, äh, ordentlich Geld reinzustecken. Weil bis man Kassen, also die gesetzlichen Kassen sind äh, Körperschaften des öffentlichen Rechtes, das heißt, die sind natürlich auch erheblichen Regularien unterworfen. Das müssen auch die Versicherten und die Patientinnen auch verstehen, dass das nicht mal im Hopla die Hopla geht. Und, und da dauert das gerne auch mal ein, zwei Jahre, bis man, oder auch länger, bis man wirklich eine Finanzierung bekommt. Also einen sogenannten Selektivvertrag, der das dann bezahlt. Ich erlebe große Bereitschaft bei den Kassen, sich damit auseinanderzusetzen. Da wird immer geungt, das sei nicht so. Ich erlebe aber auch natürlich ähm, enorme äh, Hindernisse. Ähm, also es fängt an bei den Aufsichtsbehörden der Kassen. Äh, dann ist es eben auch sehr stark juristisch geprägt, weil ähm, äh, das ist ein, das immer ein, 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 ein Flaschenhals, wo man durch muss, ne? weil es einfach immer zu wenig Leute da, die, die einem die Verträge prüfen. Und dann gibt es ja tausend andere Sachen noch, ne? die gleichzeitig gemacht werden müssen. Also, man muss einfach sehr, sehr viel Zeit mitbringen, um äh, um das äh, zu erreichen. Ne? Wenn man so ein Modell hat wie unseres. Ne? Also wir sind noch in der Übergangszeit, wir, wir, wir sind noch in der zwischen wir sind noch in der Finanzierung. Mhm. Aber ähm, ich denke, dass, dass äh, wir, wir sind so kurz davor jetzt ähm, in eine Situation zu kommen, wo wo wir du hast das endgültiges Geschäftsmodell genannt, dahin zu
0: kommen. Naja, das eine ist ja, dass dass man noch Geld braucht, weil man noch nicht so groß ist, und so viel, so viel Fälle abwickelt oder wie, wie auch immer ihr das nennt. Das andere ist ja die Frage, ob derjenige, der bezahlt, also hast du hast ja eben mal gesagt, wir machen dies nicht, wir machen das nicht. Glaubst du, das ist, das ist der Zustand, wenn wir in fünf Jahren sprechen, ihr werdet per Selektivvertrag über Krankenkassen bezahlt oder seid ihr dann Setzt ihr auf das DIGA-Modell? Setzt ihr auf, vielleicht doch nochmal anonymisierte Daten äh, anders auszuwerten, zur Verfügung zu stellen? Ähm, also, ähm, dass, dass man noch eine Zwischenfinanzierung jetzt braucht, also investiv, äh, glaube ich, das ist jedem klar, bei dem Unternehmen, was ihr da aufbaut. Aber ähm, wie werden die Erlösströme äh, sein? Ja, ähm, das sind, das ich
1: das ist einerseits eine politische Diskussion, andererseits eine wirtschaftliche. Und ich würde gerne kurz mit der politischen anfangen, weil ähm, immer ganz konsequent sozusagen aus dem Interesse der Patienten gedacht. Ne? Äh, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und eben nicht aus dem Interesse zum Beispiel von Investoren gedacht. Wovon ich träume, damit fange ich mal an, ist etwas, was in anderen Ländern schon Realität ist. Und das nennt man nicht volumenbasierte, sondern qualitätsorientierte Vergütung. Wir haben zwar Versorgungsforschung in den Kassen und wir haben auch medizinische Forschung. Und ich kann es nur noch mal sagen, wir haben einen sehr, sehr hohen, exzellenten medizinischen Standard in Deutschland. Da ist gar kein Zweifel dran. Aber ob das die richtige Behandlung für die Patientin zur richtigen Zeit ist oder ob es auch vielleicht viel einfacher geht. Ich glaube, dass wir in Deutschland zum Beispiel viel zu viel operieren. Das, das haben wir dahingestellt. Und dann gibt es massive doch Qualitätsunterschiede in der Durchführung. Und es gibt andere Länder, da ist, da gibt es Verträge zwischen Kassen und Leistungserbringern, wo über Qualität gemessen und bezahlt wird, zu, zu, zugunsten der Patienten. Und das spielt, ist immer ein wesentlicher Faktor ist, eben nicht nur die medizinische Ergebnismessung, sondern auch, wie geht es der Patientin danach? Lebensqualität, Schmerz, was auch immer da eine Rolle spielt. Und das wird kontinuierlich gemessen und danach wird bezahlt. Das ist ein ganz anderes Modell, davon träume ich. Da sind wir in Deutschland noch viele Jahre von entfernt. Es gibt erste zarte Pflänzchen ähm, von Projekten. Ich kann jetzt mal nennen, die, die TK ist da unterwegs, die DRK macht da Dinge, äh, mal um zwei zu nennen, ein paar äh, betriebliche Krankenkassen, die da sehr innovativ sind. Aber es ist noch ganz am Anfang und der Gesetzgeber ist da auch noch nicht. Es wird auf der politischen Ebene diskutiert im Bundesgesundheitsministerium das Thema Value-Based Healthcare fängt an,
0: jetzt auch in Deutschland Fuß zu fassen, aber es wird noch fünf bis zehn Jahre mindestens dauern, bis wir das haben. Dann ist ja gut, dass ich in dem Teil meines Podcasts immer nach Deutschland im Jahr 2030 frage. Da haben wir ja sozusagen noch äh, achteinhalb Jahre Zeit. Ähm, glaubst du, da ist, also hört sich an, als wärt ihr Vorreiter, äh, auch mit dem, was du, was du sagst, ähm, wir haben in den letzten drei Jahren, glaube ich, ganz vernünftige Dynamik erlebt und dann ist Corona so ein bisschen äh, dazwischen gekommen. Ähm, was erwartest du denn jetzt von der, von der nächsten Bundesregierung? Oder glaubst du, dass, das hat auch wirklich mit Politik was zu tun? Also im Sinne von äh, ja, Bundesregierung oder ist das auch viel Ständepolitik und viel... Sagen hinter der, also sozusagen die Frage, wer Bundesgesundheitsministerin wird, ist komplett egal, äh, darunter spielt die Musik. Wie, wie siehst du das aus deiner langjährigen Erfahrung? Genau, da
1: würde ich gerne auch noch ein, ein Thema aus der vorherigen Frage dann in die Beantwortung dieser Frage mit reinnehmen, ist nämlich das Thema DIGA. Ähm, ähm, also nein, es ist nicht nur eine Frage der Politik. Also äh, man kann dir einen Spahn vorwerfen, was man möchte, äh, aber er hat viele innovative Gesetze auf den Weg gebracht. Was die Politik versäumt hat, ist, ist die Ärzteschaft, mitzunehmen, ausreichend zu informieren. Das, glaube ich, hören wir auch überall. Ich sage aber auch immer gerne, ja, liebe Ärzteschaft, jetzt ruht euch aber auch darauf nicht aus. Sorry, also immer nur zu lamentieren, also macht doch selber was. Ne? Und die jungen Ärzte und Ärztinnen machen auch was. Also ich verweise hier auf, es gibt Bündnisse von jungen Ärztinnen und Ärzten, Max Tischler und andere, die machen da ganz tolle Sachen. Ne? So Also hey, es gibt auch eine Hohlschuld. Ne? <lacht> ähm, und, äh, äh, und das ist gerade das Thema DIGA, ich finde das absolut goldrichtig. Ich finde es richtig, dass es, äh, dass es den Weg gibt, dass man e evidenzbasierte Medizinprodukte, die digital sind, auch äh, als Rezept verschreiben kann. Ja, wir haben am Anfang Fehler gemacht, also nicht wir jetzt als Elli, aber die Digas haben möglicherweise Fehler mit dem Pricing gemacht. Es gab aber auch keine klare, äh, keine Richtlinien. Da haben sich die viele drauf gestürzt und gesagt, das ist ganz furchtbar, anstatt zu sagen, hey, das sind einfach mal Geburtsfehler, nun lass uns nochmal daraus lernen und was Besseres machen, ne? Da ist noch Verbesserungsbedarf auch bei den Ständen. Ne? Also ich finde, dass die die ganzen, äh, es gibt ein paar sehr progressive Vertreterinnen der Leistungserbringer, aber es gibt auch viel, muss ich sagen, Besitzstandswahrung. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr Mut zur Veränderung da auch ist. Aber ähm, da verstehen wir uns auch als, als Pionier äh, im Bereich well best Healthcare, nutzen auch jede Konferenz und reden da auch drüber. Und ja, muss man steht da Tropfen drauf ne? Das wird aber locker, also das Stichwort 2030, wäre ich mal verhalten optimistisch, dass wir da schaffen, aber da vertraue ich auch sehr viel auf die nächste Generation der der, der Behandler und Behandlerinnen. Ne? Und, und da auch eine Veränderung in den in den Stände in der in, in den Vertretungen, in, in, den, in den Gesellschaften zu gewirken. Ne? Und dann wird die ja ein Erfolgsmodell sein. Ich war jetzt gerade auf einer Konferenz in Frankreich. Die haben mich da ganz interessiert
0: nachgefragt, was macht denn ihr da in Deutschland? Das ist ja super spannend. Jetzt höre ich ja, du bist international ganz gut vernetzt. Ähm ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass du ausgerechnet in Deutschland so ein Unternehmen gründest, oder? Hattest du nicht die Idee, das mal in England oder Frankreich oder ist ja auch egal, welches Land äh, zu versuchen, ähm, oder vielleicht in einem Markt, der, der mehr Selbstzahleraspekte ähm, oder selbstverständlichere Selbstzahleraspekte hat? Ja,
1: das, äh, den Weg haben ja andere sehr, sehr ähm, erfolg, erfolgreiche Startups auch gewählt. Die sind dann starten gegangen, haben dort erstmal viele Patientinnen und Patienten auch als Selbstzahler draufbekommen, haben Daten gesammelt, haben eine Validität bekommen und sind dann nach Deutschland zurückgekommen, ne? Und das ist auch, das ist, finde ich, auch ein total legitimer Weg. Wir haben uns anders entschieden. Wir, wir, wir haben gesagt, wir versuchen es in Deutschland, weil wir sehr viel Wissen um den deutschen Markt haben. Und weil wir auch, ein, das, weil wir auch die Chance hatten, dass das ist leider vielen Startups verwehrt. Wir hatten einen guten Investor im Hintergrund. Und, oder haben einen guten Investor, der es auch mitmacht. Ich finde es einfach, ich finde es ist sehr wertvoll, auch im, der Deutsche Gesundheitstag hat ganz viele positive Eigenschaften. Das wird immer klein geredet. Das sind auch ganz viele Dinge, die richtig gut laufen bei uns, ne? Verglichen auch mit anderen Ländern. Ja, siehe jetzt Corona, ne? wir haben keinen Backlog in Operationen. Wir haben es eigentlich in Summe gut geschafft. Also das wird alles immer runtergeredet. Ich sehe das nicht so. Ich habe einen guten Blick auf andere Länder. Und die schauen da auch teilweise respektvoll auf uns. Und nicht vergessen, wir haben auch aus anderen europäischen Ländern Patientinnen und Patienten übernommen in unsere Krankenhäuser und dann eben auch unterstützt. Also ich, Gott sei Dank haben wir nicht das erlebt, was unsere italienischen Partner oder unsere holländischen Partner erlebt haben. So, ähm, also von daher war das für uns klar, in Deutschland anzufangen und es in Deutschland auch zu versuchen. Und ähm, ich bin da sehr optimistisch, dass es das auch der richtige Weg ist und die richtige Entleitung.
0: Gäbe, gäbe es Indizien, wo du sagst, ähm, wenn das und das passiert, dann werden wir aber sozusagen das Experiment Deutschland abbrechen und werden äh, dann ins Ausland äh, gehen? Ja, wenn die Kassen nicht mitspielen, werden wir das Experiment in Deutschland abbrechen und ins Ausland gehen. Ja. Und das wird sich im nächsten Jahr entscheiden. Im, Im nächsten Jahr, okay. Kannst du ein bisschen noch sagen, wie groß seid ihr im Moment? Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Wir haben 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, äh, plus äh, also ein paar äh, 38 Feste und äh, also genau genommen 42 jetzt, also äh, studentische Hilfskräfte und Webstudenten, Studentinnen. Ähm, viele, also Ärztinnen, Ärzte, Neurowissenschaftler, Data Scientists, Gesundheitsökonomen. Äh, Informatiker natürlich, wenn man es dann Plattformen aufprogrammieren und äh, also ein bunter Haufen, äh,
0: Presse, Kommunikation und so weiter. Ne? Und du hast ja beschrieben, ihr habt so einen Teil, der sagen, nah am Patienten arbeitet und äh, die anderen ja sozusagen am, am Produkt, im, im Digitalen. Ähm, wenn das alles so passt, wie du es dir vorstellst, ähm, wie groß ist das in, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahren? Also wenn du so sagst, ja, das ist jetzt langsam mal eine Ausbaustufe, dafür habe ich es habe ich's gebaut. Sind das dann 500 Leute oder reichen eigentlich 40, 50, 60, weil ihr das den Rest über die ohnehin vorhandenen Strukturen im Gesundheitswesen macht? Also groß definieren wir erstmal groß im Herzen der
1: Patientinnen und Patienten. Also wir sind, ja, das ist das Kommen wir ganz schnell auf den ökonomischen Zweig. Wir sind ähm, unter anderem, wir dürfen in, in einer der größten Facebook-Gruppen mitmachen äh, für, für äh, Hüft und Knie, äh, total in ne? ähm, äh, Das ist einfach toll, äh, damit zu diskutieren und, 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 und ähm, auch, auch Feedback zu bekommen. Ne? Ähm, also groß, ich, ich fände es einfach mega, wenn wir, wenn wir wirklich ganz viele Patientinnen und Patienten zufriedengestellt haben. Das ist das Erste. Ökonomisch. Äh, wir, also, ja, wir haben jetzt äh, durchaus im Kopf auch uns äh, ein, zwei, drei andere europäische Länder auch äh, zu skalieren, weil natürlich über mein altes Netzwerk, ich da gute Kontakte habe. Mal gucken, äh, wenn du so ein innovatives Modell hast, dann wirst du irgendwann, es ist erfolgreich, wirst du irgendwann 100, 150 Leute, da musst du dir über kluge Smelt, äh, Zellteilung Gedanken machen, wir begreifen uns als grünes Unternehmen, wir haben, wir haben eine innovative Kultur, wie schafft man das mit so vielen Leuten aufrechtzuerhalten? Ähm, äh, da, muss man, äh, da, da denken wir jetzt auch schon drüber nach. Aber ich glaube, es werden vielleicht, keine Ahnung, 100, 150 Leute sein, ja. Äh, irgendwie sowas. Und wahrscheinlich dann ähm, unterteilt in, in ein, zwei Tochterunternehmen. Müssen wir mal gucken. Und äh,
0: ich vermute, dass es gute Gründe gab, Hüfte, Knie auszuwählen. Aber das ist ja auch ähm, was anderes noch sein könnte. Also vielleicht so zum Abschluss auch, ähm, Glaubst du, euer Ansatz, ob ihr es nun macht oder andere, ist im Grunde genommen auf ganz viele langwierige äh, Krankheiten äh, übertragbar? Ja, also
1: erstmal, wir haben uns für Orthopädie entschieden, nicht nur Hüfte und Knie, sondern äh, dass wir, 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 wir werden den größten, größten Teil der, der, der orthopädischen Erkrankungen äh, dann abdecken wollen, also Rücken und äh, Sprunggelenke, was weiß ich alles, Schulter, ne? Das ist gar keine Frage. Wir haben uns, also Mein Traum war eigentlich immer im Bereich Onkologie einzusteigen. Aber das, da gibt es einfach schon gute Modelle. Wir sind auch im Spitzenverband Digital Gesundheitsversorgung, wo wir uns natürlich auch austauschen mit anderen coolen Startups und es gibt ganz tolle Modelle. Mich persönlich hat immer, ich bin ein Riesenfan von Self-Appy und solchen Modellen, weil die einfach ganz früh ganz viel Mut hatten tolle Sachen gemacht haben. Ja, es ist übertragbar. Ich glaube, wir brauchen das auch alle müssen chronischen Erkrankungen, oder hier mal Sugar zum Beispiel, ne? alle müssen chronischen Erkrankungen, äh, Patientinnen, die brauchen das. Und wenn man sich jetzt wirklich auch Patienten aus Patienten Stimmen hört, also ob das jetzt, ähm, die, wir haben ja verschiedene Patientenorganisationen, ob es jetzt Patient for Digital ist oder andere, Frank äh, Hennemann und andere, die, die, die machen ja ganz viel Stimmung auch, die sagen, ey, wir brauchen das. Ne? Das sind coole Modelle, die helfen uns, ne? Ja, und äh, liebe Ärztinnen, Ärzte, liebe Kassen fördert das. Ne? Also von Patienten kommt da ein klares Feedback, dass es das gut ist. Und deswegen glaube ich auch, dass es übertragbar ist. Beziehungsweise es schon tolle Modelle gibt. Aber, äh, und das sage ich auch immer wieder in Diskussionen mit, 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 mit befreundeten Startups, hört die Stimme der Patientinnen und Patienten. Konzentriert euch nicht nur auf die Medizin. Dann seid ihr erfolgreich. Wenn ihr euch nur auf die Medizin konzentriert,
0: dann Sag mal, dann, 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 dann äh, kommt irgendwann ein Punkt, wo es nicht
1: weitergeht.
0: Ne? Wir sind an dem Punkt, wo es bei uns hier nicht weitergeht, weil wir an der Zeitschwelle sind, obwohl es so gut weitergehen könnte jetzt noch. Vielen Dank für deine Zeit. Äh, Gratulation, du hast eben gesagt, andere sind mutig. Äh, ich finde ganz besonders, äh, nach so vielen Jahren äh, im System, sage ich jetzt mal, noch Startup-Gründer zu werden, ist äh, doppelt und dreifach mutig. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dir und deinem Team äh, auf dem weiteren Weg. Ganz herzlichen Dank auch, dass
1: äh, ich heute sprechen durfte.